0: A za oceanem od wielu miesięcy profesor Adam Prokopowicz obserwuje i komentuje dla poranka wnet to wszystko, co dzieje się w polityce za zamkniętymi drzwiami w Waszyngtonie. Jest teraz przy telefonie. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jak... Gorąco, gorąco jest w tych stanach.
0: Jest gorąco w Waszyngtonie. Jak przeczytałem prognozę pogody, pada deszcz, a inna informacja w Białym Domu, koronawirus. Jak to wszystko wygląda teraz po pierwszej debacie Donalda Trumpa z Joe Bidenem?
1: Dobrze, jeśli można, do, do debaty za sekundkę chciałbym wrócić, natomiast rzeczywiście bardzo dobrze, że pan powiedział, panie redaktorze, na temat koronawirusa w Białym Domu, pani Hope Hicks. Bardzo sympatyczna, bardzo miła, bardzo ciepła kobieta, która w pewnym okresie była szefową Biura Informacji Białego Domu. Niestety test koronawirusa wykazał się pozytywny, ale problem polega na tym, że w ciągu ostatnich dwóch, trzech tygodni pani Fix spędzała bardzo dużo czasu łącznie z podróżami samolotem prezydenckim, z prezydentem Trumpem i z jego małżonką. Yy, około godziny temu otrzymaliśmy informację, że w związku z tą sytuacją yy, prezydent jak i jego małżonka idą na tak zwaną yy, samokwarantannę. Yy, wszystko będzie musiało być sprawdzone. No Mamy nadzieję, że nic tu się wielkiego nie stanie, bo wtedy mogłaby być yy, cała procedura yy, przygotowawcza i cała procedura yy, dalszych dyskusji przed wyborem prezydenta yy, poważnie yy, zakłócona. Wróćmy teraz do debaty. Ja myślę, że wiele rzeczy na, tych, na, tej, na temat tej debaty zostało już powiedziane. Ja bym chciał zwrócić uwagę zatem na takie rzeczy, które być może nie zostały powiedziane w tej sytuacji, kiedy spotkało się dwóch, powiedziałbym, kogutów i sobie wzajemnie jeden na drugiego pokrzyczał. Ale tak naprawdę, jeśli zobaczyliśmy i państwo przejrzycie tę debatę kilka razy, to było bardzo dziwne zachowanie kandydata Partii Demokratycznej, pana Bidena, który... W zasadzie on rozpoczął przerywanie prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Ja obawiam się, i to tak troszeczkę sarkastycznie powiem, że moim zdaniem pan Biden cierpi na, system na syndrom towarzysza Breżniewa. Otóż jak państwo pamiętacie, towarzysz Breżniew przez ostatnie dwa lata był utrzymywany ze względu na swój stan zdrowia przez zastrzyki, przez branie proszków i tak dalej. Wydaje się, że zachowanie pana Bidena jest bardzo podobne i są bardzo duże zastrzeżenia co do jego stanu zdrowia. Natomiast w kilku sytuacjach, jak na przykład podczas tej debaty, jak podczas debaty z panem Sandersem wcześniej w wyborach Partii Demokratycznej, nagle dostaje wielkiej energii i nagle jest niesłychanie agresywny. Więc albo były to proszki, albo wyszedł charakter pana Biden'a, który po 47 latach prawdopodobnie zaczyna być zgłoszmiałym starym mężczyzną, który bardzo lubi wykrzykiwać na kogoś i obrażać przeciwnika. A przy tym obrażanie jest jedna bardzo ciekawa rzecz. Nie odpowiedział na żadne konkretne pytanie. Natomiast powstaje tutaj wielkie pytanie. Co się dzieje w tych Stanach Zjednoczonych? Po pierwsze, debaty, które kiedyś były naprawdę przyjemnością stają się właśnie taką bardzo nerwową dyskusją i wykrzykiwaniem kandydatów na prezydenta. Ale moim zdaniem w bardzo dużym zakresie winny za to jest prowadzący dziennikarz z niby prawicowej stacji Fox, który zdecydowanie zadawał pytania takie, które denerwowały i podjudzały prezydenta Stanów Zjednoczonych, ponieważ jednocześnie atakowały jego dorobek i atakowały jego pozycję jako prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zastanawiam się teraz, jakie są te mechanizmy. No i próbuję te mechanizmy znaleźć. Stacja Fox, która była stacją bardzo prawicową za starszego pana Murdoka, czyli szefa wielkiego konglomeratu prasowego, nagle zaczyna być coraz bardziej lewicowa. Stację przejęli synowie pana Murdoka, ale ciekawe rzeczy. I być może mam rację, być może nie mam racji. Otóż yy, jedną z osób która ostatnio została dołączona do zarządu Radia Fox jest niejaki pan Paul Ryan. Paul Ryan to jest republikanin, były marszałek Izby Reprezentantów, który w 2012 roku łącznie z Mittem Romney był kandydatem na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Przegrali tą, tą konkurencję. Ale pan Ryan, kiedy prezydent Trump objął władzę, zapewnił prezydenta, że on ma przygotowany jako szef większości Izbie Reprezentantów plan rozwiązania sprawy ubezpieczenia zdrowotnego dla obywateli Stanów Zjednoczonych. Po iluś tam miesiąca okazało się, że ani planu nie ma, albo ani nie ma możliwości przeprowadzenia czegoś konkretnego przez Izbę Reprezentantów. Prezydent Trump, tak jak to prezydent Trump oczywiście powiedział, co na ten temat myśli, i panowie są w dosyć ostrym w tej chwili konflikcie. Zastanawiam się, czy w pewien sposób nie jest to pewna zmiana działalności stacji Fox, tak żeby jednak dopiec troszeczkę prezydentowi Trumpowi, bo wszyscy się bardzo dziwią, co z tą stacją się ostatnio dzieje. A czy nie, jest, a
0: czy nie, jest, przypadkiem, czy nie jest przypadkiem tak, że rodzina właściciela stacji wsparła kampanię Joe Bidena i to pieniędzmi, milionami dolarów?
1: No tak, no bo to jest bardzo duża różnica pomiędzy starszym panem Murdockiem, który od zera zarobił wszystko i stworzył ten wielki konglomerat, a teraz mamy synów, rodzinę, rodzinę synów pana Murdoka, którzy w zasadzie dostali wszystko za darmo. I to jest bardzo ważna rzecz, którą pan redaktor powiedział. Otóż wiele z tych osób, które w tej chwili protestuje przeciwko ustrojowi kapitalistycznemu w Stanach Zjednoczonych i w zasadzie na świecie, Dostało, ma pieniądze, ma bogactwo, ma wysoki stopień życia ze względu na ten ustrój, ze względu na pracę jeszcze nie swoją, ale na pracę na przykład rodziców. Jest bardzo ciekawą rzeczą, że w mieście Nowy Jork y, y, jest bardzo duża grupa bardzo bogatych, młodych ludzi, y, którzy uczestniczą w akcjach Black Lives Matter czy w akcjach Antifa. To jest po prostu ten okres młodzieńczy, ale ten okres młodzieńczy, który jest wykorzystywany w tej chwili w zły sposób, to znaczy zniszczenie tego, co jest podstawą dobrobytu i życia tych ludzi. Oni chyba jeszcze tego nie rozumieją, bardzo często mówi się tak, że za młody trzeba być głupim, żeby później zostać mądrym. Ale to jest bardzo ważny proces, o którym pan w tej chwili powiedział. Wrócę do tych spraw troszeczkę, troszeczkę później. Natomiast ja pamiętam te debaty, pamiętam na przykład debaty, w którym uczestniczył prezydent Reagan, kiedy w sposób wspaniały powiedział komuś, że e, swojemu przeciwnikowi, e, e, panu Mondale, że nie będę wykorzystywał do celów politycznych młodości i braku doświadczenia mojego oponenta. To była ta klasa. Dzisiaj e, musimy e, działać tak, jak nam, nam pozwalają czasy. Ja kiedyś przytaczałem takie stwierdzenie e, bardzo lewicowego The Guardian, które po wyborze prezydenta Trumpa, powiedział, no tak, to jego, to jego przemówienie to jest takie, 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 to wszystko bardzo złe, jak i ten Trump jest bardzo zły, ale ten Trump to jest produktem naszych czasów. I ta debata jest produktem dzisiejszych czasów w Stanach Zjednoczonych. Czyli tym wszystkim, co jest pomiędzy kłamstwami, przestępstwami, ludzi, którzy są w kongresie, w senacie przez 30-40 lat, ludzi skorumpowanych, ludzi, którzy nie rozumieją albo nie chcą rozumieć konstytucji Stanów Zjednoczonych i tych ludzi, którzy palą w tej chwili miasta w Stanach Zjednoczonych. Proszę państwa, no jeśli mówimy o tym, co się dzieje, jeśli chodzi właśnie o te tak zwane protesty, ale to nie są protesty, to są zgromadzenia przestępstw W Stanach Zjednoczonych te straty wynikające z tych działań przewyższają już około półtora miliarda dolarów. To są takie oceny wstępne przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Rzeczy, które, które z tej debaty jeszcze warto zapamiętać, bo mało o nich było mówione. Pan Biden powiedział, że jeśli zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, to podniesie podatki i to bardzo istotnie. No, byłaby to bardzo ciekawa historia, kiedy naród amerykański zgłupiałby już do takiego poziomu, żeby wybierać kogoś, to mówi im, że podniesie podatki, jak obniżenie tych podatków spowodowało niesłychany rozwój gospodarczy w kraju. Istotną sprawą było również sprawa, roz, sprawa różnych działań Partii Demokratycznej, o które pytał pan prezydent Trump, które w zasadzie w moim przekonaniu naciągają albo naruszają konstytucję. Stanów Zjednoczonych. Otóż chodzi na przykład o to, że jeśli w tej chwili pan prezydent Trump, a za sekundkę będę o tym mówił, nominuje y, panią sędzie Annie Barrett na y, y, członka Sądu Najwyższego, no to ten sąd będzie bardziej konserwatywny niż był do, do, do tego czasu. No to co kombinują demokraci? Demokraci kombinują, ponieważ w konstytucji nie jest określone jednoznacznie ilu ma być członków Sądu Najwyższego, kombinują żeby dołożyć dodatkowych członków do tego Sądu Najwyższego i w tym momencie niejako obejść z boku tą konstytucję yy, i spowodować, że będą mieli tych swoich radykalnych sędziów yy, w Sądzie Najwyższym. Co proponują jeszcze? No nagle się okazuje, że tych 50 stanów, Stanów Zjednoczonych to nie wystarcza. Yy, jest propozycja yy, partii demokratycznej, że w wypadku, yy, gdyby wybory poszły po ich myśli, to oni rozważą, żeby nadać prawa stanom District of Columbia oraz Puerto Rico, a ostatnio nawet mówi się o głamie, Po co to robią? No jasna sprawa, to są obszary, które są bardzo demokratyczne, w związku z tym zyskaliby sześciu senatorów i iluś tam dodatkowych członków Izby Reprezentantów. Czyli to jest kwestia dla celów politycznych naruszania pewnego systemu politycznego, który istnieje w tym kraju. Ale żeby już zakończyć sprawę, dlaczego być może pan prezydent Trump zareagował dosyć agresywnie, moim zdaniem może troszeczkę za bardzo agresywnie, ale tego samego dnia, kiedy odbyła się debata, czyli 29 września, zdarzyła się historia, o której mało się mówi. Mam przed sobą kopię takiego listu dyrektora wywiadu narodowego Stanów Zjednoczonych, pana Johna Ratcliffe'a który jest skierowany do szefa y, senackiej komisji do spraw sądownictwa, w której w trzech punktach y, pan Radcliffe przekazuje informację, że w oparciu o działania wywiadu stwierdzono, że pani Clinton zaakceptowała y, kampanię przeciwko panu Trumpowi, żeby uwikłać go w coś, co nie istnieje. To znaczy w jakieś stosunki z prezydentem Putinem, z Rosją i tak dalej, i tak dalej. Że jednocześnie o tym wszystkim był poinformowany yy, zarówno prezydent Obama, jak również wiceprezydent Biden. Yy, w związku z tym mamy w tej chwili, rozpoczęły się natychmiast przesłuchania przed tą komisją. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Okazuje się jednak, że mamy problemy w Stanach Zjednoczonych z magnezem, bo jeśli przesłuchiwano panów, którzy stali na czele FBI w tamtym okresie, to się okazuje, że nagle oni niczego nie pamiętają, więc ja zamierzam im prawdopodobnie jakieś pastylki z magnezem przesłać. A więc to jest też bardzo istotna sprawa, bo ona pokazuje coś, co ja może sarkastycznie, a może i prawdziwie powiem. W moim przekonaniu pan prezydent Trump powinien dostać następną kadencję bez żadnych wyborów. Otóż ta pierwsza kadencja została zmarnowana dla narodu, dla państwa, y, przez właśnie te takie sztuczne rzeczy, działania polityczne, ataki, takie, które, y, które były absolutnie uzasadnione, kłamliwe, ludzie y, znaleźli się w więzieniu, teraz nie wiadomo, co z tym wszystkim zrobić. A więc mamy bardzo poważną sytuację y, z punktu widzenia naruszania systemu y, amerykańskiego y, politycznego i ustrojowego. Jeśli o tym mówię, to pozwolę sobie parę słów powiedzieć na temat kandydatki pana prezydenta Trumpa, na nowego członka Sądu Najwyższego, pani Amy Barrett. Proszę państwa, to jest wyśmienita kobieta. To jest kobieta ze stylem. To jest kobieta, która na najlepszych uczelniach prawniczych Stanów Zjednoczonych była najlepszą w klasie. A teraz co jej się zarzuca? Otóż zarzuca się to, że jest ona katolikiem. Ponieważ jest katolikiem, to demokraci zarzucają jej, że ona może wykorzystywać ten katolicyzm do podejmowania decyzji, na, na, na przykład w sprawach aborcji czy w jakichś innych sprawach. Jest to absolutnie naruszenie Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Artykuł 6 tej Konstytucji mówi, że w odniesieniu do między innymi członków, członków władzy sądowniczej nie będzie się wymagać żadnego sprawdzianu wiary. Mimo to koledzy demokraci podejmują tego rodzaju akcje. Koledzy demokraci nawet nie chcą się spotkać z tym kandydatem, który jest prawdopodobnie jednym z najlepszych w historii Stanów Zjednoczonych kandydatem na członka, członka Sądu Najwyższego. Na marginesie taka bardzo smutna historia, bo wszędzie w tej chwili Czegokolwiek się nie powie, to się okazuje, że mamy jakieś problemy rasistowskie w tej naszej Ameryce. Otóż w momencie, to była sobota, o ile pamiętam przed, przed debatą, pani Amy Barrett została zaproszona do Białego Domu, pan prezydent Trump ją przedstawił. Pani Barrett ma siedmioro dzieci, z czego dwójka dzieci jest adoptowanych z Haiti, jeden, jeden z tych dzieciaków jest chory, to są, to są dzieci czarne. I teraz słyszałem jednego z tych aktywistów yy, czarnych, który powiedział, no tak, jakby nie było tych dzieci, to nie byłoby tam czarnego. A drugi powiedział, że no wiecie państwo, ale to, że się adoptuje czarne dzieci, to wcale nie oznacza, że nie popiera się białej supremacji. No proszę państwa, to już są naprawdę bardzo niskie podejścia. Do, do wspaniałych ludzi, którzy mamy w Stanach i to niestety może być to, o czym mówiłem poprzednim razem. Jeśli Ameryka zostanie zniszczona, to zostanie zniszczona przez obywateli od wewnątrz, a nie przez nikogo I zewnątrz. Jest I czy
0: jest, jest takie niebezpieczeństwo?
1: niebezpieczeństwo. Eee, nie chciałbym tego powiedzieć, ale jeśli mam być uczciwie, to ja się bardzo boję. Bardzo się tego boję, ponieważ dochodzi do paranoi. No to dobrze, ile mamy jeszcze czasu, panie redaktorze? Minutę. Minutę. To na przykład w Kalifornii. W Kalifornii powstał zespół do spraw reparacji dla czarnych Amerykanów, dla tych potomków niewolników, prawda? O co chodzi w Kalifornii? Kalifornia stała się członkiem Stanów Zjednoczonych w 1850 roku jako tak zwany free state, to znaczy stan, w którym nie było niewolników nigdy nie było niewolników, a ze względów politycznych w tej chwili tworzy się komisję do tego, żeby dać reparacje do czarnych ludzi, potomków, niewolników. Co z tego wyjdzie, jeśli chodzi o społeczeństwo, o podziały, o dyskusje, no to możecie państwo sobie wyobrażać. Mam jeszcze bardzo dużo problemów, ale myślę, że to już na następną rozmowę. W każdym razie sytuacja w Stanach jest bardzo trudna i skomplikowana i chciałbym państwu jedną rzecz powiedzieć, że to, co się dzieje w Stanach, to nie są sprawy wewnętrzne. To wpływać będzie na wszystko, co państwo macie w Polsce, co państwo macie w Europie i dlatego należy do tego jednak przywiązywać bardzo istotną wagę. Dziękuję bardzo.
0: Profesor Adam Prokopowicz wróci. To ten głos odbija się aż w Waszyngtonie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wróci na antenę Radia Wnet na pewno, bo wybory amerykańskie to rzeczywiście być może najważniejsze zdarzenie, które teraz się dzieje i które możemy śledzić w poranku w net i nie tylko w poranku w net. Posłuchamy teraz piosenki, którą e, przysłał z dzikiego zachodu z Arizony Wojciech Cejrowski.